0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Pasado mañana, viernes 2 de diciembre, a las 19 horas se, eh, tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios e inauguración del Premio Nacional de Artes Visuales que viene por la edición número 60. Bueno, eh, son muchas, evidentemente. Eh, el, el, se presentaron más de 200 interesados. 423. Es, me clara si van a ver 423, de los cuales elegir 35. Voy a ver cómo lo hicieron, porque no debe ser nada fácil en materia de arte contemporáneo que abarca tantas disciplinas diferentes. El jurado estuvo integrado por Amanda de la Garza, que es mexicana, directora general de artes visuales y directora además del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad de México, Autónoma de México. Por otro lado, Ricardo Pascale, un reconocido artista, también en representación de la Comisión Nacional de Artes Visuales y Patricia Bentancur, que fue elegida por los participantes. Bueno, 35 propuestas que habrán de, de, bueno, de tener que ser elegidas entre ellas para un gran premio adquisición de 350 mil pesos del MEC, un primer premio de 250 mil, un segundo de 200 y un tercer premio de 150. Por otro lado, la Fundación de Julio Alpuy va a entregar en forma independiente, pero dentro de los elegidos, un premio a la mejor pintura, a su entender, de 150 mil pesos. Es decir, realmente... <ríe> creo que es una oportunidad bien merecida por estos artistas bueno conmigo está Silvana Berson que es coordinadora del INAV el Instituto Nacional de Artes Visuales y la jueza integrante del jurado mexicana ella eh, que es Amanda de la Grasa bueno voy a comenzar con Silvana 60 ediciones, porque esto no, es, no empezó con la llamada Premio Nacional de Artes Visuales, sino con los salones. Exacto. En
0: 1937, es un pre, mm. uno de los premios más antiguos,
1: antiguos
0: bueno, del país,
1: exactamente. Pero en aquel principio estaba indiscriminadamente, pero dedicado fundamentalmente a la pintura, a la escultura y al grabado. Así es. Luego se separaron además eran anuales y ahora son bianuales exactamente,
0: esa es la historia fue se fue modificando el premio como tú bien decís hoy integra todos los lenguajes y todas las disciplinas de las artes visuales y son cada vez más
1: claro, ¿no? Esas... por eso se llaman artes visuales y no ya pintura, escultura y grabado porque incluye fotografía, instalación y además uh -huh. este año no sé si es por primera vez se permite eh, presentación grupal colectivos, sí, Colectivo. y hemos
0: recibido muchas propuestas y han quedado colectivos seleccionados como pero parte
1: de país. dos a lo sumo
0: de dos, sí, de dos, exactamente <risa> sí bueno, pues es una práctica muy frecuente, ¿no? y nos parecía mm. importante señalar las bases y habilitar
1: a que de sean verdad. trabajos también de equipo y no solamente individuales bueno, ahora paso a Amanda Amanda, ¿cómo, con qué, criterios eligen las obras ¿qué es el arte contemporáneo? ¿desde cuándo lo consideran
2: que existe? bueno, antes que nada pues agradecer por supuesto el estar aquí contigo hoy y además eh, tener el privilegio de ser parte del jurado eh, pues los criterios siempre son eh, respecto de la solidez conceptual, en el caso de uh -huh. arte contemporáneo, la so solidez en términos eh, también plásticos, en el caso de la pintura, de la escultura, es decir, que haya un concepto, una idea, además, por supuesto, de… de que se tenía que presentar.
1: Así es. Cómo se
2: presentaba el proyecto. Bueno, hay una serie de criterios predefinidos en la convocatoria en mm. donde hay que presentar, por supuesto, la trayectoria que también permite entender la obra que se presenta en el contexto y, eh, digamos, de una de una carrera artística, eh, porque, bueno, es un premio dirigido a artistas eh, profesionales, es decir, artistas que han elegido hacer de, del arte una... Una de, profesión, una, una profesión una forma de vida eh, y en ese sentido eh, pues es ese conjunto de criterios que pues nosotros a partir de nuestra experiencia, del expertise también que tenemos en términos profesionales, podemos pues definir cuáles consideramos, por supuesto siempre es difícil, cuáles son eh, esos 35 artistas que, que conforman pues la selección, pero que pues bueno, siempre por supuesto es, es difícil hacer una selección. ¿Quedó afuera eh, alguno tantos.
1: importante?
2: Porque bueno. acá hay, hay muchos
1: hay muchos que, que yo conozco, es decir, que tienen trayectoria.
2: Así es, pero creo que el criterio más allá de la trayectoria tiene que ser sobre la obra presentada. Mm -hmm. Un artista con una importante trayectoria puede presentar una obra que a lo mejor todavía está en proceso, que, claro. eh, que todavía ¿Qué? requiere más desarrollo, entonces sí está muy enfocado en la obra presentada porque eso es lo que está es sujeto a deliberación no y creo que es, es un aspecto importante eh, y, y bueno, por supuesto tuvimos esta discusión colectiva eh, muy armónica pero intensa eh, y, y bueno pues ahora no, nos queda todavía una tarea no sí
1: y el premio el gran premio por ejemplo tiene que sa salir por unanimidad de criterios no no necesariamente no. No. mayoría alcanza La
2: mayoría alcanza así es así es dos
1: en tres
0: exactamente Sí, sí. Además son premios de adquisición, ¿no? Eso mm. también es
1: importante decirlo. ¿Por qué se eligió el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, en lugar del Museo Nacional de Artes Visuales, que es donde siempre se, se hicieron? En la
0: edición 59 ya pas se pasó a EAC.
1: Mm. El EAC
0: es el Espacio de Arte Contemporáneo, por definición, ¿no? Y estamos claro. hablando de arte contemporáneo. Claro. Entonces, sí. en realidad junto con Guillermo Sierra, que es el director de LEAC, estamos trabajando juntos en todo este proyecto y entendimos que era el espacio que naturalmente debía recibir al premio, eh, a pesar de la tradición. Bueno, que como tú comentabas, el salón viene con una tradición muy, muy importante, pero que fue modificándose y hoy lo que se presenta, lo que el jurado está seleccionando es arte contemporáneo y entendemos que LEAC merece recibir esta exposición.
1: ¿Ya tenés, Amanda, tu candidato o candidata? Porque el número de artistas difiere, justamente por el hecho de que en algunos casos la obra fue presentada por dos, un dueto. Uh -huh. es decir, son más artistas que obras.
2: Exactamente. Bueno, pues eh, también tengo mis candidatos, por supuesto, <risa> pero en un jurado siempre hay diferentes opiniones y pues hay que llegar de manera a un acuerdo, a un acuerdo, por supuesto.
1: ¿Cómo ves el arte contemporáneo con relación a México? Que vaya, si lo tiene, ¿no?
2: Pues en ese sentido yo veo que, digamos, hay muchos artistas que también aquí tienen ya una trayectoria internacional, ¿no? Y mm. que trabajan en, pues, en los medios eh, pues, más importantes ahora para el arte contemporáneo. Por ejemplo, el video, hay muchísima obra en video que es un es un medio que se ha vuelto muy relevante para el arte contemporáneo, entonces yo creo que hay propuestas muy interesantes también de una práctica interdisciplinaria, que eso es algo que me, que me llamó la atención, que a lo mejor en México… Eh, hay menos prácticas interdisciplinarias que aquí, ¿no? es decir, como que veo colaboraciones entre artes escénicas, arte contemporáneo, en fin, en ese sentido me parece muy interesante y por supuesto pues es una forma eh, también… Eh,
1: Pero pues, ¿cómo intervienen esas interacciones?
2: Pues por un lado porque tienen influencias de otras artes, ah. ¿no? o ah, porque ah. hacen colaboraciones artísticas también con músicos, eh, con eh, digamos, eh, sí, bailarines etcétera, ingenieros, y ingenieros la tecnología
0: también está bastante presente así
2: es, no y eso creo que es algo interesante de, 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 en un premio también permite hacer un mapa de lo que se está haciendo en el momento ¿no? un, claro. y más a nivel nacional y que tuvo pues tanta recepción en términos de pues del número de postulantes y entonces permite pues entender un poco tomar el pulso del momento de lo que eh, las conversaciones que las y la, los artistas están teniendo hoy en día los temas que les interesan los medios entonces en ese sentido es parcial por supuesto no eh, porque siempre quedan cosas fuera pero creo que en ese sentido es, es interesante también eh, ver qué, qué es lo que está pasando. Y, y pues eh, para mí que vengo del de, de exterior, de fuera, pues eh, es una forma muy interesante de conocer más sobre el arte contemporáneo de acá.
1: Claro. Silvane, artistas vivos. Sí,
0: totalmente, artistas
1: vivos. Pero Gladys Afamado, también viva, es el, la que le dio el nombre a esta... Sí. Ahí está convocatoria.
0: Exacto. El premio hace unos años ya tiene este homenaje. Uh -huh. Es una denominación. Eh, Octavio
1: Podestá eh, Octavio fue el, Podestá. la última, ¿no?
0: Eh, Ma eh, Maggie fue la última. Eh, el... Margaret White. Claro. Margaret White
1: la anterior la anterior fue
0: Octavio, fue Octavio Bosta. y bueno fue un trabajo de deliberación de equipo de equipo del instituto de, de proponer nombres artistas vivos influyentes definitorios de nuestro arte y de en artes este visuales. caso es
1: una grabadora notable
0: notable notable y además este Gladys ha incursionado en distintos lenguajes mm -hmm. ha incursionado en la poesía o sea tomó riesgos en su carrera sin duda es Claramente muy reconocida por su arte grabado, pero luego también trabajó hasta en arte digital, hizo videos hace unos años y lo subía a Facebook. O sea que realmente ha tomado muchos riesgos, es una artista muy representativa de, del arte uruguayo eh, y nos parecía que era importante darle no solamente el nombre del premio, sino ir un poco más en lo que es el homenaje. Gladys no tiene una publicación sobre su obra, o sea, sobre uh -huh. todo su trabajo, no tiene una publicación antológica y como parte del homenaje incursionamos en generar una convocatoria de investigadores para que justamente Gladys pueda tener una publicación de toda su trayectoria. Y Porque eso disfrutar. se viene
1: también, más allá de la muestra con curaduría de Grau, de Grau
0: de María Eugenia Grau que María Eugenia es la curadora una de, la, de las curadoras del Museo Nacional de Artes Visuales claro que ya habían trabajado juntas en la muestra antológica que uh -huh. hizo el MNAV en 2016 bueno ahora Gladys la elige para que hagan este trabajo conjunto que es una selección de algunas obras que se exhiben también obviamente en el marco de este premio en el EAC
1: sí, sí. <risa> en el EAC también
0: en el, en el EAC también sí la idea es que dialogue con la selección de premios la idea es que los visitantes del premio que tiene el nombre de Gladys Afamado puedan conocer los que no lo conocen o revisitar la obra de Gladys, exactamente.
1: ¿Cuál es tu tarea como coordinadora del INAV? Bueno, INAV. en primer
0: lugar, eh, mi tarea principal es trabajar en lo programático, no definir cuáles son las acciones de las diferentes áreas, tanto de formación, de internacionalización, de territorio, eh, de premios y convocatorias, sobre todo una, una definición de programa y de estrategia Y después supervisión y producción de, de llevar todas ellas adelante
1: Bien ¿Cuáles son, Amanda, tus eh, antecedentes en esta materia? Porque ah, títulos te sobran como directora <risa> Pero además
2: no en ningún lugar me pusieron Si sos artista no, eh, soy, eh, bueno, estudié sociología realmente uh -huh. y después eh, historia del arte eh, y me dediqué a la curaduría por muchísimo tiempo antes de, de ser directora. Empecé mi cargo como directora en el MOAC en el 2020, pero antes fui ocho años curadora de exhibiciones temporales en, en el MOAC también. Así que no se necesita
1: ser artista para ser curadora. Bueno, María Eugenia también.
0: También, tampoco es, es artista.
1: También es puramente curadora. Uh -huh.
0: Totalmente. Uh -huh. Sí, también, con formación en historia. Uh
1: -huh. En historia del arte, uh -huh. historia fundamentalmente. De arte. Sí. Bueno, que gente, eh, ¿qué va a pasar el, el viernes próximo, 2 de diciembre, en el IAC?
0: Bueno, primero invitarlos a todos. Es un evento abierto uh -huh. a las 19 horas. Tenemos una ceremonia de entrega de premios con presencia de autoridades, ministro, Pablo da Silveira, Mariana Weinstein, directora de Cultura. Va a venir Gladys, que también es una gran alegría contar con ella, porque claro. no está participando de, de actividades públicas de ningún mm -hmm. tipo y, y realmente está muy emocionada con esto. Nosotros ni hablar que también, porque además hemos trabajado todo este tiempo con ella claro. y estamos muy contentos de poder homenajearla con su presencia. Eh, y después tenemos la recorrida, la apertura de la exposición Que va a ser inmediatamente después del acto de, de premiación De
1: las 36 obras Exactamente ¿Tienen alguna eh, idea de cuál habrá de ser el premio de Julio del Puy? No,
0: es todo un misterio <risa> Nosotros <risa> trabajamos, total, el jurado trabaja con total independencia uh -huh. Y nosotros estamos Pero muy... se
1: puede haber colado algún dato
0: la realidad es que nosotros ni lo preguntamos, sí. porque estamos como sabemos que es un trabajo difícil y que son tres que tienen que ponerse de acuerdo. y
1: Cuatro premios, además. Cuatro
0: premios. Pero además quiero comentar. Cinco. Que, sí, cinco. Que Amanda va a dar una charla, sobre sí. la, que me parece que también es interesante invitar, es en el Centro Cultural de México, mañana, mm. jueves.
1: Porque la Embajada de México se suma a esto, ¿no?
0: Por supuesto, que invitamos a la Embajada... Uh, y, y ni hablar, están colaborando con, con la participación de Amanda en nuestro país Así uh -huh. que también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Amanda hablar sobre arte contemporáneo mexicano A las 18 horas, mañana jueves
1: ¿Y ¿Solamente te vas a referir al mexicano? ¿Vas a hacer una comparación como la que acabo de preguntarte
2: hace instantes? Pues me interesaba hablar de arte contemporáneo en México Pero también de el modelo de funcionamiento del Muac eh, porque el MOAC es, es un museo universitario, pero tiene características... Que además fue
1: construido
2: arquitectónicamente pensando en el, en el museo de arte, ¿no? Así es, así es. Eh, cumplimos 14 años el sábado pasado, el, el cumpleaños del museo, eh, es un museo muy joven eh, que por primera vez en México se construyó con una vocación de arte contemporáneo y que además eh, pertenece a una estructura, una infraestructura pública de la universidad, eh, y creo que es un modelo interesante hablar de cómo interactúa con un ecosistema de museos en México, con, por supuesto, las prácticas artísticas, eh, un poco en, en pues, eh, platicar con, con quienes eh, acudan a, a la charla sobre qué, qué es lo que está pasando hoy en México en términos de arte contemporáneo.
1: Supongo que la arquitectura debe ser parte de lo que ustedes consideran fundamental para, para un museo de
2: estas características, ¿no? Sí, por supuesto, es un museo que tiene diferentes alturas. Uh -huh. eh, precisamente pensando en instalaciones de gran formato, eh, también por otro lado, se construyó con todo aquello que no es visible al público, con bodegas de obra, eh, de acuerdo pues ahora al, a los requerimientos internacionales, entonces en ese sentido sí es un museo que pertenece a otra época de museos, ¿no? el resto de los museos fueron cambiando su vocación a lo largo del tiempo y bueno, tuvieron que... Eh, de una u otra manera, llegar a, a, a la contemporaneidad, pues añadiendo espacios para bodegas de obra, eh, adecuando los espacios claro. eh, de tal manera que pudieran albergar pues uh -huh. la diversidad tan grande de prácticas en el arte contemporáneo.
1: Bien, ¿No consideras que el arte contemporáneo es un poco efímero?
2: Es efímero en algunos casos. Es, eh, Las instalaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre en términos de conservación es, es, representa muchísimos retos, uh -huh. ¿no? Y, y también de, de cómo el público se relaciona con él. Pero siempre que me preguntan sobre arte contemporáneo, me, eh, al menos mi entendimiento... Tiene que ver con que el arte contemporáneo es mucho más cercano a nuestra vida, es decir, tiene que ver con los problemas que nos aquejan como sociedad, eh, grandes preguntas, eh, incluso también... Bueno, vida preguntas cotidiana. se han
1: hecho siempre, sí, ¿no? Desde el arte.
2: Así es, pero que sí están mucho más conectados con nuestra cotidianidad. Que las preguntas en otros momentos en la historia del arte pues son preguntas mucho más abstractas sobre el medio, en el caso de la pintura, no sobre el color, etcétera, como otro tipo de aproximaciones de un arte eh, en términos mucho más abstractos, eh, espirituales, en, en fin. Eh, y, en, y en ese sentido el arte contemporáneo abre una relación muy intensa de los artistas con el día a día y con problemáticas de índole político, social, y creo que eso eso también es una vía de entrada para los públicos que se están recién acercando al arte contemporáneo. Bien,
1: ¿qué expresiones de arte, qué disciplinas están contempladas en esta exposición?
0: Bueno, hay pintura, hay video, hay... De, Instalación, hay instalaciones, fotografía, varias, fotografía, arte textil, performance, algo que me esté faltando sí, y eh, Audio, Audiovisual, video, video, muchos claro, videos, sí, bastantes video. y Creo que ya los mencionamos sí, a todos O sea, es muy diverso, realmente, vale la pena Claro,
1: muy diverso y además de difícil presentación
0: Bueno, las performance, por ejemplo, acordamos con los artistas ...qué día y en qué horario se van a hacer... ...y eso se va a comunicar... ...porque claro, como vos decías antes... ...es efímero y, y lo vamos a hacer el día de la claro. inauguración... ...y después en la misma sala se comunica... ...en qué otros días se va a repetir...
1: Por ...bien, esperemos entonces... ...que podamos verlo en algún momento... ...totalmente... ...el viernes por lo pronto... ...tú me decís que viernes... ...el día de la presentación de los premios van a estar Exacto. 19 horas y el EAC, que no está exactamente dentro del, del itinerario común de las de las galerías, pero es bien interesante. El EAC, les recuerdo, es la vieja cárcel de Miguelete.
0: Arenal Grande y Miguelete, justamente.
1: <ríe> la vieja cárcel es el Dario, de que además se ha conservado tal cual, ¿no? Uh -huh. Sí, tal cual. El espacio exterior, ¿podrían utilizarlo?
0: No, y es una pena, porque teníamos muchas ganas y estaba en nuestras expectativas, porque mm -hmm. tenemos muchos, como vos señalabas, hay muchos patios y, y no hubo proyectos seleccionados para exterior, no hubo ninguno, de hecho, pero vamos a hacer la ceremonia de premiación en el ai al aire libre.
1: Bien, esperemos entonces ver, volverlas a ver el viernes a las 7 de la tarde en el EAC. Por ahora, muchísimas gracias a ambas gracias a ti. por Muchas haber gracias. venido hasta aquí. Muchas gracias, Rosalina.